2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 12 augustus 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het programma vandaag, de tiende aflevering van onze serie Leer in Nederlands, dit keer bespreekt juf Joyce twee lastige werkwoorden, namelijk hebben en zijn. Astrid van Schoonakker heeft een nieuwe boekentip voor u. De titel van het boek kan ik alvast verklappen, dat is Coopertest. En deze zaterdag hebben we ook weer het willekeurige weekoverzicht uit Nederland. En wij vinden het de hoogste tijd om weer eens wat Nederlandstalige cabaret te draaien. Dus ook dat komt straks voorbij. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen met een achtergrondverhaal bij het nieuws hier in Australië. Nu de energieprijzen de pan uitreizen, betaalt een gemiddeld huishouden dit jaar meer dan 2.500 dollar aan elektriciteit. De rekening is extra schokkend hoog doordat miljoenen mensen in Australië in huizen wonen die niet energiezuinig zijn. Maar innovators hopen daar verandering in te brengen en doen een beroep op de nationale en federale regeringen.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Het is een frisse winterdag in Sydney's Inner West. Hier wordt een compleet flatgebouw in Alexandrië aangedreven door zonne-energie. De zon genereert meer energie dan alle 43 eenheden kunnen gebruiken. De overstap naar zonne-energie werd geleid door bewoner Nathan Haig.
3: Voor dit appartement is de consumptie about 60%. Dat is huge, really. um, the biggest stumbling Het grootste we was hoe we de solar en de kosten sharen. En hoe we een equitable solution komen.
2: Terwijl één op de drie huizen in Australië zonnepanelen heeft, ligt dat percentage bij appartementen veel lager. Dat komt doordat het tot voor kort onmogelijk was om de stroom van één zonne-energiesysteem te splitsen naar individuele eenheden. U hoort Christy Batista van het bedrijf Allium uit Melbourne.
0: Dus so, we dachten dat we een solution moeten vinden voor dit probleem and we ended up developing a world first technology the solshare that allows rooftop solar to be directly connected to apartment buildings it's a hardware and software technology that sits behind the meter near the main switchboard and allows the solar to be distributed and shared by the residents that live in een apartment building
2: Maar innovatie is niet goedkoop Eén solshare eenheid kost 12.000 exclusief zonnepanelen of installatiekosten Mevrouw Batista vindt dat de overheid moet ingrijpen.
0: The climate crisis is not just an ecological crisis. It's a crisis of inequity, a crisis of inclusion. And so in order to reach our net zero targets, we need to make sure we're rolling out this technology to everyone, not just a certain section of the community.
2: Retrofit zullen een belangrijke rol spelen in Australië op weg naar net zero uitstoot en de federale overheid weet dat. In de mei begroting was 1 miljard dollar vrijgemaakt voor goedkope ledingen aan huishoudens voor energie upgrades. Energieminister Chris Bowen zegt dat het doel is om schone energie toegankelijker te maken voor iedereen.
4: It makes the, the playing field more level, it gives people on lower incomes a better chance to make the sorts of investments they'd like to make. They know they really would should make if they can, but they can't afford it.
2: En dan is er ook nog 310 miljoen dollar aan belastingaftrek voor bedrijven die investeren in hernieuwbare energie en 300 miljoen dollar om sociale woningen te elektrificeren. De staten trekken daar evenveel geld voor uit.
4: Well, it's a very good start. We had nothing until budget time. Um, this 300 miljoen dollars uh, won't do, you know, every every community or public house in Australia, but partnering with the states will make a big difference. En laten we hoe dat gaat. En dan zien wat er nog meer moet worden gedaan.
2: Zelfs met hulp is er nog een lange weg te gaan. Het gemiddelde Australische huis heeft een energie-efficiëntiescore van 1,8 uit 10. In de zomer zijn ze te warm, in de winter te koud. Wichy Moses, die huurt in Canberra, weet daar alles van. Het is nu 7 degrees in onze living room. On a similar negative 3 day it got down to 4,5 degrees, which is about the equivalent of a fridge. So ja, yeah, 7 degrees isn't too bad. <laughs> Mitsi is architect, gespecialiseerd in energie Ze zegt dat luchtlekkage en slechte isolatie veel voorkomende oorzaken zijn van warmteverlies. Een thermische camera laat dit duidelijk zien.
0: En als we het we dat um, er cold spots up at the architraves and you can see the gaps in the insulation as well.
2: Maar er zijn simpele en relatief goedkope oplossingen. Basic everyday things that we can do like draft sealing, adding insulation that are very cost effective and um, will give you the most bang for your buck and they're, but they're the invisible things that you, you can't really see but they will significantly increase the thermal performance of your home. Joel Dingnum is de CEO van belangenbehartigingsgroep Better Renting. Hij roept op tot verplichte retrofits van huurwoningen in het hele land.
1: We'd like to see state and territory governments have minimum energy efficiency standards for rentals, which would basically require landlords,
3: if the property doesn't meet that standard, to take positive action to get it up to that standard, to make sure that it's healthy for people to live in.
2: In Melbourne gaat deze ingenieur nog een stapje verder.
3: We hebben very little regulation on any existing buildings in Australië. En er moment and there is an incredible opportunity to alle mandatory retrofits of all buildings.
0: Ross
2: Harding werkt voor milieuadviesbureau Finding Infinity. Hij maakt het deel uit van een multidisciplinair team dat de eerste energieplus renovatie van een volledig appartementengebouw in Australië heeft uitgevoerd.
3: We've basically gone through and kind of forensically uh, upgraded it with just only the most cost-effective initiatives so that, that includes things like um, uh, replacing the glazing, uh, introduce blowing insulation in between the, the wall cavities, put in an airtight render um, internally to the walls, replace the roof, chucked a solar system on top, we've got a centralised uh, heat pump for domestic hot water and a highly efficient VRF heating and cooling system. It's probably the probably the gist of it.
2: Alleen al de energie-upgrades kosten 400.000 dollar. Maar het resultaat is dat huurders misschien nooit meer een energierekening hoeven te betalen. Meneer Harding is op een missie om de stad te transformeren.
3: In Melbourne alone, there's a million buildings that need to be retrofit. Um, if we retrofit all of them, um, it would reduce Melbourne's carbon emissions by around about 55%.
2: Hoewel retrofits van alle gebouwen geen beleid is dat Labour nastreeft... zegt de minister van Energie dat de overheid in de toekomst... een grotere rol zou kunnen spelen bij
4: energienormen. Een punt
2: waar alle politieke partijen aandacht voor hebben. Dit was een verhaal van Sarah Tomewska voor SBS Nieuws... In het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Tijd om even thuis de stembanden op te warmen met ja zuster nee zuster. Later in deze uitzending cabaret van de bekendste Twent van Nederland Herman Vinkers. Maar eerst het willekeurige weekoverzicht van enkele opvallende verhalen uit Nederland. Met dank aan de NOS, RTV Utrecht en Omroep Zeeland. Een primeur in Almere, want in die stad wordt voor het eerst een speurhond ingezet om lekkages in het stadsverwarmingsnetwerk op te sporen. U hoort als eerste Mark Spithorst van leidingbeheerder Vattenval en daarna hondenbegeleider Wesley Visser.
0: Voor
1: ons is een lekke eigenlijk al een, een klein speldenprik. Er staat een bepaalde druk op het systeem, dus dat, dat komt er op een, een snelheid uit. Dat is voor ons al een, een lekkage om te zoeken inderdaad. Kijk, nu zie ik al dat die, hij wat ruikt hier tussen. Je ziet hem anders tekenen, je ziet hem kijken. En die springen. Kijk, dus hier lopen, onder loopt een leiding. En dit is eigenlijk zijn melding. We hebben Peurschuim ja, gekookt als het ware. Samen weggelegd weg met zijn speeltje. En hij denkt als het ware dat hij gewoon zijn speeltje zoekt. En dat is het mooie ervan.
2: Het schip de Fremantle Highway, waarop vorige week een grote uitslaande brandwoede, ligt in de Groningse Eemshaven. Het vrachtschip met aan boord 3.783 auto's wordt daardoor bergers geïnspecteerd. Ze kijken wat er van de lading over is en of het schip nog gerepareerd kan worden. Zo vertelt Richard Jansen van bergingsbedrijf Smith Salvage.
1: Nou, op dit moment is de situatie aan boord uh, stabiel. En zijn onze teams uh, na de nodige inspecties en voorbereidingen bezig met uh, schoonmaken van een bepaald deel van het schip. Om uh, te faciliteren dat er eigenlijk een aantal auto's uh, van boord zou kunnen komen. Hoeveel mensen werken daar nu binnen? Op dit moment uh, hebben we iets van 15 mensen daar aan het werk van verschillende specialismen. Uh, deel is uh, brandexpert, deel uh, bergingsploeg. En uh, die zijn daar uh, bezig een kwartier aan het maken zeg maar, om uh, verdere operaties daar in gang te zetten. Hoe lang denkt u dat, u dat u bezig bent met de hele operatie? Uh, de hele operatie is, is lastig in te schatten. Dat zal afhangen van, uh, zeg maar van de, de voorwaarden waaronder wij de auto's uh, van boord mogen halen. Uh, op het moment loopt er ook nog onderzoek van de Onderzoeksraad van de Veiligheid. Dus we zullen ook moeten kijken van, uh, hoe dat uh, samen gaat, die activiteiten en toestemmingen. Uh, maar we verwachten dat we hier in ieder geval nog wel uh, een aantal weken aanwezig zullen zijn.
2: Ben je dol op vers Hollandse vis, dan moet je momenteel diep in de buidel tasten in de Nederlandse winkels. De prijzen van bijvoorbeeld kabeljauw, zalm en tong liggen namelijk ruim 12% hoger dan vorig jaar. En de reden is niet alleen maar inflatie, zegt Ruud van Diermen, bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten.
1: De vis, ja, wat is er mee aan de hand? Nou, op zich met de vis is niks aan de hand, alleen we worden wel geconfronteerd uh, in de afgelopen... Een uh,
5: jaar, anderhalf jaar met uh, pittige prijsverhogingen.
1: Twee derde van de kottenvissers is ermee gestopt of gaat stoppen. Uh, waarom? Ja, omdat het gewoon niet meer haalbaar is of rendabel is om uh, met de huidige regelgeving gaan vissen. Men vindt het schijnbaar vanuit de overheid belangrijker om Nederlands trots af te bouwen en om windparken neer te zetten. En om van onze mooie vloot bierdoppen te maken. Hoe reageren klanten nou op die hogere prijzen? Nou, in ieder geval een gedeelte aan de onderkant van de markt zal afhaken. In volume wordt er door de bank genomen wat minder gekocht. Alleen qua omzet als sector blijven we redelijk op peil. En we zien wel dat een consument kritischer wordt en voor andere, producten, andere visproducten kiest.
2: Op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland ligt Fort Everdingen. Vrijwilligers daar zetten zich in voor het behoud van tekeningen die Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt in het fort. De schetsen bestaan voor een deel uit nazileuzen, maar toch zijn ze het conserveren waard, vertellen de vrijwilligers aan RTV Utrecht.
1: Uh, met modder gooien, zoals dat tegenwoordig in de politiek ook weer gebeurt, dat gebeurde toen ook. En Churchill wordt gewoon met die wrede keizer uh, Nero vergeleken... die zijn eigen stad afbrandde uh, om uh, 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 eigen paleizen en optredens te kunnen doen. Als het hier zo groeg was, en dat kun je toch wel ook zien aan het feit dat, uh, dat kun je het zien aan het feit dat ze waarschijnlijk ook moesten betalen, want er staat hier heel duidelijk: Hast u du betaalt, nee, Hast u, nee. Waarom wachten we dan nog? Ik denk dat je hiermee kunt laten zien dat uh, propaganda, uh, gebruik van mythes uh, en legendes uh, en uh, oude uh, cultuurdingen, dat die van alle tijden zijn. En dat stuk hoort wel degelijk ook in de geschiedenis van het fort. En die willen we ook behouden.
2: En het Zeeuwse Watersnoodmuseum ontving dit jaar al 90.000 bezoekers, zo meldt Omroep Zeeland. Volgens de directeur van het museum, Simco Lauwersen, komt dat door de vele publiciteit rond de grote herdenking in februari. Het was toen 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond.
1: Wij komen uh, van het Antwerpse en België. We wouden vooral de kinderen eens uitleggen of laten zien wat er 70 jaar geleden gebeurd is, hoe erg dat is. En we wouden dat toch, uh, toch meegeven. Wij komen uit Apeldoorn, maar we hebben een huisje op Westerschouwen. Dus uh, we waren uh, geïnteresseerd in de... wat hier ooit gebeurd is, de historie bedoel ik, ja erg indrukwekkend wat er allemaal gebeurd is. We hebben de 70-jarige herdenking gehad en we kunnen constateren dat er heel veel groepen belangstelling hebben in het museum, vanuit het hele land en ook vanuit Vlaanderen, maar ook het dagelijks bezoek is heel hoog. En wij proberen ook in het museum de boodschap van 53 rondom het waterbewustzijn te koppelen aan de verhalen van vandaag de dag en voor de toekomst. Wat betekent dat voor die delta van de toekomst?
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS, RTV Utrecht en Omroep Zeeland. Joyce Diepels geeft Nederlandse les en woont in Melbourne. In onze wekelijkse podcastserie Leer Nederlands geeft ze in het Engels uitleg over Nederlandse woorden en grammatica. Deze tiende aflevering gaat over de werkwoorden hebben en zijn.
6: Ben Joyce, van Dutch with Joyce. Hi, I am Joyce, and this is another Dutch mini lesson. Today, we are talking about to have and to be. To be or not to be, that's the question. So let's learn how to say this in Dutch. Often when we're not very familiar with grammar, we wonder what is to have and to be. So let's put this into practice in English first. Let's start with to have. In English, we have I have, you have, he has, we have, you have, and they have. So we have a specific verb that matches a persona like I or you or he. And in English, pretty much you always say have. Except for he and she. That will be has. And not haves. So this is an irregularity. In Dutch it's the same. Plus we make a distinction between singular and plural. Meaning one person and multiple people. So to say I have. We say ik heb. Ik heb. To say, you have, we say, jij hebt, jij hebt. We add another T there, because we're talking about another person. One other person that is not I. Jij hebt, jij hebt. For he and she, just like English, this is an irregular verb. So we don't say, hij hebt, or zij hebt, which is a mistake that I hear a lot of the time. But we have to say, hij heeft, and zij heeft, hij heeft, and zij heeft. For our plural, we make it longer. And you can recognize that by the en after, which does mean and, So, you can think of it this way, right? So, if we're talking about multiple people, it's like you and I, or he and she. So, ik heb, but wij hebben. And jullie hebben. And zij hebben. So, we have is wij hebben. You have is jullie hebben. And they have is zij hebben. So let's put them into order one more time. Ik heb. Jij hebt. Hij heeft. Zij heeft. Wij hebben. Jullie hebben. and zij hebben. That is how we say to have in Dutch. Let's move on to to be. And this is often a verb that is quite known because we use it a lot. To be sounds a bit funny, but in English, I'm sure you can catch up. So we start with I am. I am is ik ben, like the boy's name Ben. Ik ben. You are is jij bent. Similar, but we add that T again. Ja bent. Just like in English, we have an irregular verb here, and we go he and she is. Lucky for you, we say the same thing. Hij is and zij is. We do, however, define the s a bit more. Not is, which sounds almost like a z, but is. Very nice and clear. We are, plural is different again. That is Zijn. Zijn. So we are is Wij Zijn. You are is Jullie Zijn. And They Are is Zij Zijn. So let's do this list one more time. Ik ben. Jij bent. Hij is. Zij is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Lots of verbs to work with. <laughs> And we can do a little bit of a sentence. We already know a lot of sentences with ik ben, like ik ben Joyce, or ik ben dertig, when we talk about Who we are and what our age is. We can use. Wij hebben een huis. We have a home. Wij hebben een huis. We can say. Wij zijn blij. We are happy. Wij zijn blij. I could say. Hij heeft een hond. He has a dog. Hij heeft een hond. And I could say, She is at work. Zij is op haar werk. Zij is op haar werk. So these are a couple of example sentences that we can use to use. Hebben en zijn. In future episodes, I'm sure we'll use these sentences more often. But for now, keep on practicing and we'll catch you next time. Doei!
2: En net zoals altijd zijn ook deze keer de voorbeeldwoorden en zinnen uit de les terug te lezen op onze website. www.sbs.com.au Dutch hier staan ook alle eerdere afleveringen van deze podcastserie. Het is de hoogste tijd weer voor muziek. Dit is Frans Bauer met Heb je even voor mij? Het lezen van een Nederlandstalig boek is natuurlijk een prachtige manier om de Nederlandse taal bij te houden. Daarbij kunnen boeken u meenemen naar een andere wereld, u iets leren over een onderwerp waar u nog niet zoveel van weet en u laten nadenken over gevoelige thema's. Astrid van Schoonakker is dol op lezen en bespreekt iedere maand bij SBS Dutch een boek. Vandaag is dat het boek Coopertest van schrijver D.S. De Luiso. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Astrid, de titel van het boek van deze maand is Coopertest. Nou ja, dan krijg ik meteen een beroerte, want dan denk ik terug aan mijn schooltijd: dat je binnen de piepjes van lijntje naar lijntje moest rennen. Had jij dat ook?
5: Ja, ja, dat was ook wel uh, mijn eerste associatie uh, toen ik deze titel kreeg. Toen dacht ik koepertest. Uh, ik denk ja, daar, daar kan je zeker wel uh, een mooi beeld uh, voor gebruiken en daar een verhaal aan ophangen. Maar uh, toch bleek dat niet zo te zijn, want ik, ik kreeg uh, de tip van een uh, vriend van mij. Toen ben ik het gaan lezen en toen kwam ik er eigenlijk al snel achter dat uh, de koepertest niet verwijst naar die vervelende test die we allemaal hebben moeten doorstaan op de middelbare school. Het Wordt ook echt niet genoemd, in het hele boek niet. Maar uh, de hoofdpersoon heet Cooper. En wat ik wel integrerend vond als je het boek bekijkt. Um, dan zie je aan de voorkant is Cooper en Test uit elkaar gehad. En uh, op de rug van het boek zie je Cooper Test. En ik weet niet of dat iets typografisch is. Maar er staat Cooper en Test lijkt wel ook uh, los van elkaar terwijl op het titelblad het dan wel weer aan elkaar staat. En ik dacht, eigenlijk is het nou Cooper Test? <laughs> Zoals zijnde van Cooper als persoonsvorm. Uh, en, en, uh, of is het nou uh, dat uh, een Cooper Test, dus, dat, dat Cooper een test krijgt? <laughs> dus misschien dat het zometeen wat duidelijker wordt, als ik iets meer over het uh, boek vertel. Want uh, het is een... Uh, de buurtroman van deze schrijver, Ds de S. De Luizio, als ik het op zijn Italiaans goed uitspreek. Hij heeft daarvoor wel veel gedichten en verhalen die hij dus ook live op een podium met improviserende muzikanten brengt. Maar dit is dus zijn eerste roman. En uh, die roman is uh, denk ik ook sterk autobiografisch, want hij heeft natuurlijk zelf ook uh, een Italiaanse achternaam. En het boek gaat over, zoals gezegd, Cooper... Cooper is een jongetje die uh, heeft twee broers. En als het uh, verhaal begint, dan uh, zitten we in uh, 2010. Dan uh, begint het verhaal met dat Cooper bij zijn moeder komt. Die heeft een appartement in IJburg in Amsterdam. En uh, gaat het echt op dat moment heel erg slecht met zijn moeder. Ze heeft zichzelf vervuild, haar appartement. Ze is ook helemaal de weg kwijt. Ze is ook suicidaal. Dus dan krijg je als lezer gelijk wel even de setting neergezet van zo, er is hier echt wel wat aan de hand. En uh, na dat hoofdstuk uh, krijg je als lezer in verschillende hoofdstukken die dan ook heen en weer springen in de tijd, krijg je dan eigenlijk het hele verhaal van Cooper, maar ook van zijn broers en uh, van vooral van zijn moeder. En uh, zijn moeder... Nou ja, ik denk dat uh, als ik haar, ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar van wat ik ervan weet, denk ik wel dat zij uh, wel een klassieke borderliner is. Dan, 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 daar tikt ze wel alle kenmerken van uh, de DSM uh, voor aan. En dat maakt eigenlijk ook het feit dat ze ook zelf uh, op jonge leeftijd is misbruikt en een hele slechte start in haar leven uh, heeft gehad. Brengt uh, ook dat ze uh, ja, eigenlijk het onvermogen heeft om een uh, goede moeder te zijn. En dat blijkt ook wel uit het verhaal, want het tweede hoofdstuk uh, dat gaat terug naar de tijd dat uh, Cooper elf is. Dan woont hij in Drachten. De biologische vader is dan al uit beeld. Later blijkt dat een uh, Italiaan te zijn, die als gastarbeider naar Nederland kwam, maar ook weer terug is gegaan. En als hij elf is, dan uh, heeft hij een stiefvader. En ja, die stiefvader die probeert wel het goede te doen voor Cooper <laughs> en ook voor de andere twee broers. Maar um, ja, dat is best lastig. Want ja, hij uh, Cooper test namelijk. <laughs> die probeert van alles ook in het leven. En zijn oudere broer is daar ook niet echt een goed voorbeeld in. Dus die neemt hem ook mee uit stelen. Dat loopt dan ook uh, niet goed af. En langzamerhand in, in die prepuberteit gaat het dan van kwaad tot erger. Uh, dus op een gegeven moment, uh, nou ja, hij... Wordt ook punk, hij gaat zich kleden als punk en heeft uh, vrienden waarmee hij zich dan uh, buiten als het ware de andere plaatst En uh, nou ja, in Drachten, daar hangt hij dan en als er dan harde muziek is, dan uh, is er een, uh, een man die daar iets van zegt. En ja, dan gaat Cooper weer helemaal uit zijn dak, hij is dan al wat ouder en uh, dan mishandelt hij die man die daar wat van zegt. Uh, en ook niet zo'n beetje ook waardoor die dus ook uh, ja, opgepakt wordt door de politie. Maar daarnaast ja, thuis hè, dus blijkt dan, en dat maakt het dan nog veel erger, dat zijn broer Nicola, die heeft een vriendinnetje. en Nicola is eigenlijk de enige van de drie broers die wel een beetje op het rechte pad probeert te blijven. Uh, doet zijn best op school en uh, nou, ziet ook wel een toekomst voor zich. Uh, maar die man die dus uh, door Cooper is mishandeld... blijkt dan de vader van dat vriendinnetje te zijn. Dus daardoor is zijn stiefvader echt heel erg kwaad. En die mishandelt Cooper dan weer heel zwaar. Waardoor Cooper denkt, ja, uh, ik moet hier weg... want <tie> het <tie> is hier niet fijn meer thuis. Eigenlijk heel stoer klopt hij dan zelf aan... als uh, jonge jongen bij de jeugdzorg. Nou ja, eerst uh, vindt hij daar niet echt gehoor... maar dan laat het toch wel... Dus zij plaatst hem uit huis en dan komt hij voor het eerst uh, in een gastgezin terecht. Nou ja, hoe dat dan gaat, of toen ging eigenlijk, daar wil ik een klein stukje over voorlezen. Oké. Okay. De voordeur ging open. Een gebruinde man met grijs haar, een rode broek en een gele polo stap met verme passen op me af. Hij had een vriendelijke glimlach en stak zijn hand naar me uit. Jarig, zei hij. Hij gaf me een stevige hand. Nee, antwoordde ik verbaasd. Ik keek om naar Puk, die lachte. Ja, zo heet ik, zei de man, jarig. We gingen naar binnen. Pakketvloer, piano, planten, een open keuken. In de achtertuin een vijver, een basketbalpaal, picknicktafel en een barbecue. Ik kreeg een glas 7-up en we namen met z'n zessen plaats aan de keukentafel. Dit is Cooper, zei Puk. Eigenlijk heet hij Tommy, maar iedereen noemt hem Cooper, dus dan laten we het maar zo. Tommy Cooper? De tweeling keek elkaar aan en ze schoot in de lach. Ik liep rood aan. Mijn moeder was fan van Tom Jones, dus ze noemde me Tommy. Toen ik klein was wilde ik autocoureur worden en noemde ze me Cooper. Van de mini. En nu zegt iedereen Cooper. Ik nam een slok van mijn Seven up de moeder boog over de tafel en gaf mijn hand. Marielle, zei ze. En dat zijn Frank en Paul. Jongens, ook de jongens gaven mijn hand. Jaren ging staan. Ik mag namens het hele gezin zeggen van harte welkom, Cooper. Ik hoop dat je het hier naar je zin zult hebben en dat we je verder kunnen helpen op het pad van je toekomst. De jongens zullen je zo het huis laten zien en de kamer waar je voorlopig kan verblijven. We hebben een paar regels waar je je aan dient te houden. We eten om half zes. Om tien uur gaan we allemaal slapen. Als je de deur uitgaat, laat je ten alle tijde weten dat je gaat en waar je naartoe gaat. Er wordt hier niet gevochten of gescholden. En je zorgt zelf dat je kamer ten alle tijde netjes is. We zijn een gelovig gezin, dus zullen Gods naam niet ijdelijk gebruiken. Is dat duidelijk? Ik knikte braaf. Ben je gelovig opgevoed? Ja, nou, mijn moeder las vroeger wel eens voor uit de kinderbijbel. En soms gingen we naar de kerk. Maar daar zijn we al een tijd niet meer geweest. Ik vertelde er niet bij dat Emma ons, na de mis met kerst, waar we de hele dienst hadden lopen klieren, op het plein voor de kerk die net hen helemaal uitgelopen was, uit alle machten verrot hadden gescholden dat we godverdomme een keer moesten ophouden met het gekloot godverdomme. Het hele plein viel stil. Alle hoofden draaiden onze kant op. Nicola kreeg als eerste de slappe lach. In de auto terug kon ook Emma een lach niet onderdrukken. Daarna zijn we nooit meer naar de kerk geweest. Jarig keek naar Puk. Die haalde zijn schouders op. Laten jullie koepers een kamer zien? vroeg Mariella aan Paul en Frank. Tegelijk schoven ze hun stoel naar achter en plaatsten ze weer terug onder de tafel. Ik stond op en volgde ze naar boven. Op het einde van de overloop ging een van de twee vlak voor me staan en pakte me bij mijn schouders vast. Hij was heel dichtbij. Ik voelde zijn warme adem in mijn oor. Hij kneep behoorlijk hard. De andere stond vlak achter me. Ik kon niet weg. Zo, stinkpunker, fluisterde hij agressief. Jij gaat hier niet lang blijven. We zijn nette mensen en jij hoort hier niet. Vannacht mag je blijven, maar morgen ga je vertellen dat je hier niet langer wilt zijn. Begrepen? Ik knikte. Morgen ben je weg en ga je douchen. Je stinkt. Ze draaide zich om en ging naar beneden. Ik ging mijn kamertje in. Er lagen twee frisruikende handdoeken, een bijpassend washandje en een gestreepte pyjama met borstzak en knopen aan het voeteinde van het bed dat met militaire precisie was opgemaakt. Op het nachtkastje stond een reiswekker, een waterglas op de kop en er lag een zwar zwarte bijbel met gouden letters in de leren omslag. Bij de wastafel lag een ingepakte tandenborstel en een nieuw blok zeep. In de douche ging ik onder de hete straal op de grond zitten. Ik leunde tegen de tegelwand en huilde. Beneden lag een briefje op tafel. We zijn boodschappen doen. Doe of je thuis bent. Ik schonk nog eens even up in en plofte op de bank. Ze hadden een kleuren tv met afstandsbediening. Ik kon van zenden wisselen zonder op te staan. Ik ging alle kanalen tien keer af. Maar er was niks op. In de platenkast stonden voornamelijk LP's van christelijke duo's en mannenkoren. Maar ze hadden ook Happy Summer Party van James Last. Ik ging naar mijn kamertje en kamer met een echte deur in plaats van mijn kapotte plastic harmonica deur thuis. Ik wurmde me tussen de strakke lakens en de stof voelde aangenaam koel. Ik was stijf ingepakt, als een aangename dwangbuis. Ik sloot mijn ogen. De radiator tikte. Ze hadden centrale verwarming. En thuis hadden we alleen maar gaskacheltjes.
2: Nou, dat klinkt als een ruige start. En eigenlijk wil ik je vragen of we vaker kunnen dat je het hele boek aan me voorleest. Want ik hang aan je lippen.
5: <laughs> en dan zullen we iets wat langer de tijd voor moeten uittrekken Maar uh, ja, weet, dit, is, uh, dit, dit fragment laat wel uh, goed zien Dit is dan het eerste gastgezin En nou ja, ik kan er wel verklappen dat die tweelingen uh, die krijgen hun zin uh, Want die verzinnen iets een, een slinkstrucje om hem ja, uit huis te krijgen Dus hij uh, vindt nog wel wat uh, Hij komt weer nog bij een ander gastgezin En dat werkt ook weer niet en ja, dan zie je eigenlijk al heel sneu als je dat leest. Dan voel ik mee met zo'n jongetje die eigenlijk heel veel dingen mist in zijn jeugd. Eigenlijk ook niet zo goed weet wat hij mist. Want net als in dit fragmenten ook, dan gaat hij zo lekker in een opgemaakt bed slapen. En dan slaapt hij ook heel goed en hij voelt zich beschermd met die lakens. En ja, dat vind ik toch wel heel mooi hoe de schrijver dat doet. Ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan. Maar als je natuurlijk in, als kind in zo'n rotsituatie opgroeit dan weet je vaak ook niet hoe het bij anderen is. En dan is jouw omgeving, wat daarin gebeurt, is dan eigenlijk de standaard. Ja, dan ervaar je zelf ook niet natuurlijk, heb je de context niet om te, te denken van, ik heb het heel erg of ik heb het heel zwaar. En dat um, houdt het ook wel mooi licht in het boek. Um, terwijl die eigenlijk allemaal uh, heel veel rot dingen later meemaakt. Want nou ja, hij komt dan toch uh, via zijn moeder, die dan een nieuwe vriend krijgt, komt hij ook terecht en zijn moeder ook in Amsterdam, maar dan komt hij er al snel achter dat die nieuwe vriend is een dealer, een drugsdealer in uh, de jaren tachtig in, in Amsterdam. Uh, en zijn moeder, hij komt er dan ook achter dat zijn moeder uh, zich prostitueert uh, en dat is natuurlijk ook niet leuk voor een jongen in de puberteit om dat te horen. Wordt hij wel door de medewerker van jeugdzorg wordt hij opgegeven voor uh, de Ifco. Dat is een bestaande school in Amsterdam nog steeds uh, waar kinderen het is een middelbare school die ook heel veel aan kunst doet. Dus uh, waar kinderen heel veel van hun creativiteit al kwijt kunnen. En uh, ik denk dat dat ook heel goed voor hem was geweest. Als hij daar ook op die school, uh, nou ja, als hij regelmatig naar school was gegaan. Maar goed, hij, hij verzuikt natuurlijk in die wereld van drugs en drank. En, en ook met zijn moeder, en die kent ook dan Herman Brood en daar komt hij ook over de vloer. Dus het gaat allemaal van kwaad tot erger en op een gegeven moment, nou ja, dan raakt hij echt de bodem. En dan is er gelukkig iemand, een ene bartel, die hem eigenlijk letterlijk en figuurlijk van de straat afplukt en hem in huis neemt. En dan lijkt het eventjes beter te gaan, dan komt hij ook een, een vrouw tegen, Ilse. En nou ja, die wil wel kinderen, en die wil hij wel met haar. Dus ze gaan ook echt huisje, boompje, beestje, krijgen ook twee kinderen. Maar ja, dat zonder al te veel te verklappen. Lukt het dan toch weer niet echt helemaal om, uh, om dan op het rechte pad te blijven. En gaat hij toch op een gegeven moment... als zijn moeder zo slecht gaat, dat zijn dan de andere hoofdstukken in het boek... dan uh, krijgt hij het voor elkaar dat zijn moeder wordt opgenomen voor het eerst. Nou ja, dat is natuurlijk een heel goed idee... want ja, zij kon zo in dat appartement niet meer blijven leven... Maar dat trekt natuurlijk ook wel een zware wissel op hem. Dat heeft het zijn hele leven al gedaan. Want het is natuurlijk heel moeilijk om met iemand die borderliner heeft om daarmee te moeten samenleven. En dan tot overmaat van ramp krijgt hij dan ook nog eens het uh, bericht dat zijn vader in Italië ongeneeslijk ziek is. En die heeft hij eigenlijk pas weer ontmoet uh, op het moment dat hij met die Ilse is gaan trouwen. Uh, dat heeft zijn broer Nicola uh, geregeld. Die is dan een succesvolle sterrenkok en die heeft, had wel al contact met zijn vader. En uh, nou ja, daar moet hij dan ook nog eens naartoe. En uh, dat komt dan eigenlijk samen met ook weer het nieuws dat het eigenlijk heel slecht gaat met zijn moeder. Ja, ik zal het natuurlijk verder niet uh, helemaal. Ik, ik, ook, ik moet nog iets ik heb altijd van in de praktijk nog even ingrijpen, Astrid, ja. want je vertelt zoveel. Klopt, nee, ik zal ook zeker niet meer over de inhoud van het uh, boek. Uh, vertellen, al is het wel zo dat ik hoop dat heel veel mensen het boek gaan lezen. Ja, klinkt als een heel mooi debuut. Zeker, ja. En uh, ik begreep al dat hij ook nu aan een tweede roman schrijft, dus uh, die staat al wel zwaar titel, maar wel al op mijn lijstje.
2: Dankjewel Astrid. Graag gedaan. Alle boekentips van Astrid, en dat zijn er inmiddels al meer dan twintig, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Klik bovenaan onze homepage op het tapje podcastseries en dan op Astrid's boekenkast. Muziek nu, dit is Stef Bos met het prachtige Papa. We hebben vandaag tijd voor een stukje cabaret van Nederlandse bodem. Herman Vinkers maakte in 1990 de voorstelling De zon gaat zinloos onder, morgen moet hij toch weer op. En het volgende fragment komt uit deze voorstelling. Dit is de altijd droge Herman Vinkers. met Herman Vinkers komen we aan het einde van dit uur van SPS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au/dutch kunt u al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. Dat kan trouwens ook via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. En heeft u deze app al, dan raad ik u aan om hem even te updaten. Er is namelijk een nieuwe versie van de app beschikbaar. Maar updaten gaat niet automatisch. Dus ga ook daarvoor naar de Apple Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/spsdutch. Geef ons daar een like en blijf op de hoogte van ons programma. We vinden het ook altijd leuk als u reageert, want dan zien we wat er leeft in de community. We eindigen vandaag met Het Land van Maas en Wijl van Boudewijn de Groot. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie.